0: تأنوا والسلامة كان الإمام أحمد لا يعدل بها شيء هو لازم أبت بأمر ربما أندم عليه غدا و... وربما لا يكون هو حكم الله ورسوله فالواجب التأني والحاصل أن قول الصلاة خير من النوم إنما هو في في آذان إيش؟ في آذان الفجر ما في ثاني في آذان الفجر الأول الذي يكون بعد الوقت قالوا إن كلمة الصلاة خير من النوم تدل على أن هذا أن الصلاة تطور لأنه يعني قال خير من النوم ولا 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 مفاضلة بين النوم وصلاة الفريضة قلنا هذا غلط أيضا لقد ذكر الله تعالى أن الإيمان والجهاد في سبيله خير من عدمه فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم عن الإيمان وفي صلاة الجمعة قال إذا ندل الصلاة فسعوا يد... من يوم الجمعة يا الله وذروا البيع ذلكم خير لكم مع أنه مقابل واجب والله يفكر الله رجل سواء في الصوت قوته ونهوذه ثانيا أن الرياح تغير الواقع فإنه مع الرياح ينتقل ينتقل الصوت إلى أبعد إلى أبعد مدى مما لو تكون الرياح على هذه الجهة ثالثا في وقتنا الحاضر إذا اعتبرنا هذا بـ... أكيد مكانه أكيد مكانه لو اعتبرنا هذا بالميكروفون فمشكل الميكروفونات تصل إلى مدى بعيد. فنقول المعتبر في هذا الوسط. المعتبر الوصف أولا الميكروفون اللي هو مكبر الصوت لا عبث به في الوقت الحاضر. ثانيا بالنسبة لاختلاف أصوات المؤذنين واختلاف الرياح يقدر أن الرياح ساكنة. لا تعاكس الصوت ولا ولا توافقه ويقدر ان صوت المؤذن ايش؟ وسط ليس بالخفي ولا بالجوهري لان مثل هذه الامور اذا اطلقت وهي كثيرا ينبغي ان تحمل على الوسط وعلى عدم وجود اشياء تغير الحكم وفيها ايضا من الفوائد أنه لا يلزم الأعمى أن أن يتخذ قائدا، لأنه لأنه يقول ليس لي قائد، ولم يقل لم أجد قائدا، وهو كذلك، لأنه لأن الأصل أنه أن الوجوب منوط بالقدرة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس في واجب لكن لا شك أن الإنسان إذا اتخذ قائلا وهو أعمى يحضره إلى المسجد لا شك أن هذا خير وفيه براءة للذمة وسلامة من الإثم متيقنة وفيه أيضا جواز وصف الإنسان بعيب الخلقة إذا كان لحاجة لقوله رجل أعمى بخلاف ما لو كان بينهم وبين الآخر فصومة فقال له يا أعمى فهذه الكلمة تكون بحقه سباً وهو سباب المسلم فسوق، لكن إذا قصد به التعريف أو كان هذا الوصف يترتب عليه حكم من الأحكام فلا باس نعم إيش؟ نعم. إيش؟ <sucked he Kenczykkan> yeah, yes.
1: no يشغل
0: عن <تصفيق> اما مساله الخشوع فهذا امر نسكه الله عز وجل من كلنا جميعا في ذلك الا من شاء الله واما انشغال الذهن بالأهل فاذا كان الأهل في مكان آمن، ولا, ولا, ولا خوف عليه، لماذا ما هو الشيء؟ عندنا بسرعة
1: المسجد، فإذا مثل
0: إيش؟ إلا الله يحضرها إيه إلى البيت قبل ذلك مسألة الشيء العارض له حكم العارض له يعظف أن تلك الجماعة إذا كان هذا يؤثر على أهل يعني دواء أو شيء مهم لا سؤال
2: باب 13 الاذان قبل الفجر إحنا. بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الاذان قبل الفجر حدثنا احمد بن فجر نعم
0: باب الاذان قبل الفجر نعم كم صفحه قلت ما في صفحه يختلف نعم هذا م- 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 م-
1: م- م-
2: م- حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس ان يقول الفجر او الصبح وقال باصابعه ورفعها إلى فوق وطاطا إلى أسفل حتى يقول هكذا وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله يحكي كيفية الفجر
0: بلا رضي الله عنه في رمضان كان يؤذن مبكرا قبل الفجر وبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم السبب في ذلك أنه ينبه القائم ينبه النائم ويرجع القائم ليتسحر، وليس الأذان الذي للفجر المعترض الذي يمع الافق وذلك أن الفجر فجرا فجر صادق وفجر كاذب والفرق بينهما من ثلاثة أوجه الأول أن الفجر الصادق مستطير بالراء يعني كالطير يفتح جناحيه ممتد من الشمال إلى الجنوب والفجر الكاذب مستطيل يكون طولا في السماء وقد جاء في بعض الأحاديث وصفه وصفه بذنب السحاب أي ذنب الذئب الفرق الوجه الثاني أن الفجر الكاذب يكون بعده ظلمة. والفجر الصادق لا يكون بعده ظلمة، بل ينتشر الضياء حتى تطلع الشمس. الوجه الثالث أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة. والفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، بل هو متصل بالأفق. هذه ثلاث أوجه. تبين الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وقول عليه الصلاه والسلام وليس ان يقول الفجر او الصبح هكذا يعني يحكي كبير
2: لا. حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو اسامه قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشه وعن نافع عن عبد الله وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاء وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن إلي فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعن هذا في
0: الأذان قبل الفجر جائز لهذه العلة لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. لكن هل يجزئ عن أذان الفجر لو اقتصر عليه الجواب لا لا يجزئ بل لا من مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر
1: ودليل ذلك
0: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمالك بن إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت وعلى هذا فيقال إنه لا يجزو الأذان قبل الوقت لا في الفجر ولا في عيد خلاف لمن زعم من أهل العلم أنه يجزو يجزئ الأذان قبل الفجر في في الفجر فإن هذا لا وجه له نعم نعم كيف نعم نعم أهل البحرين يا أهل البحرين تأخرنا عليكم اليوم أعذركم على هذا. لكن شاء الله لا تعودون لها. قال
1: البخاري.
0: سامح. هنا. هذه شهادة. هذه رواية الشاعر سيكون بينهما فرق لأن متى يستيقظ النائم ويتسحر ومتى يرجع القائم ويتسحر نعم يعني
1: نعم
0: نعم على أنه يرجع القائم لاجت يتسحر ظاهر السنه أنه في رمضان فقط ان الاذان الاول في رمضان فقط لكن اذا اختار الناس ان يعني يكون في غير رمضان ل... لايقاظ النائم فلا باس كما هو المعمول به الان الان في اذان قبل الفجر بساعه واظن قبل الفجر بنص ساعه حسب ال... ايش لا لا يقوى صلاه خير من النوم لما تقال في اذان الفجر الذي اللي... بعد الفجر نعم يمكن لا ما, ما يشتغل به لكن ابن ام مكتوم رضي الله عنه كان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت اصبح وبلا أصبح. رجل مبصر ويعرف مثلا كم بقي على الوقت فيعاد في الوقت الذي يتمكن فيه القائم من السخور والنائم <تصفيق> <تصفيق> نعم ايش؟ عن ايش؟ ما في معنى لا بأس نعم انه ايش؟ شيء شيء وأول موجب ما دام الأذان قائم فسواء أذن
2: فلان أو فلان لا. لا بأس كله مسلم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل اذانين صلاه ثلاثه لمن شاء حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت عمرو بن عامر الانصاري عن انس بن مالك قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل الأذان والإقامة
0: ينبغى أن يكون بينهما بحسب حاجة الناس فمثلا في أيام الصيف يمتد ما بين الأذان والإقامة في صلاه الفجر لأن الناس في الغالب يكونون نائمين إلى طلوع الفجر في الشتاء بالعكس في صلاه الظهر يمتد الوقت اطول لان الناس سيصلون اربع ركعات رافعة مع الوضوء فينتظر الاكثر وكذلك في صلاه المغرب ينتظر حتى يصلي الناس سنه المغرب الاولى فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال صلوا قبل المغرب ثلاث مرات وقال في الثالث لمن وهذا يقتضي ان يكون الوقت ممتدا واهم من ذلك اهم من ذلك كله ان يكون الامام على وتيره واحده لا يجعل يوما يتاخر ويوم يتقدم فيغر الناس ويكون قد ساسهم سياسه غير عادلة وقد اختار بعض الناس أن يكون في البلد مسجد يتأخر عن المساجد الأخرى من أجل أن من فاته الصلاة في المساجد الأخرى صلى في هذا المتأخر وكنا نعرف ذلك قديما لما كانت البلد صغيرة يمكن إذا فات الإنسان الصلاة في مسجد حي ذهب إلى هذا المسجد وقول لم يكن من الاذان والاقامه شيء فسره ولله ما بعد يعني انه لم يكن بينهما الا قليل بقدر ما يصل الناس سنه الفجاء سنه المغرب ثم يقيم
2: نعم الشيخ حديث انس الثاني ما يخصص عموم حديثها الله مغفّل انه الاول بين كل اذان الصلاه والصحابه كانوا يفعلون هذا في المغرب <تصفيق>
0: <تصفيق> لا ما 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 is الأصل the ثم إن عندنا هذا واضح مثل الفجر قبلها صل. قبلها thing قبلها that والظهر most قبلها thing أيضا أيوة. العصر في حديث رحم الله is that the most important thing is that the most important thing is that the most قبل عصر أربع أن ذكر بعض أفراد العام في حكم بحكم
2: يوافق العام لا يدل على التخصيص. لكن
0: يا شيخ نقل في المغرب ولم ينقل في الشام في الصحابة مثلا. أي نعم. ما يدل على أنهم لم يفعلوا. لا يدل على أنهم عدم النقل ليس نقل العدم، لأن فيه حديث عام بين كل هذه الصلاة. ولعلهم في المغرب يعني فيه شيء من الضياء. يستطيع الواحد أن يعرف <تكلم> محله
2: السابع يصلي خلفه. ترى الشيخ طردوه في الجمعة بعضهم. نعم. طرد حيث عبد الله مغفر في الجمعة أيضا. يصليون قبلها إذا أذن المؤذن. <تصفيق> الجمعة هذه؟ <تصفيق> لا. يعني بعضهم استبدل على انه بين كل أذان الصلاة حتى في صلاة الجمعة. إذا أذن الأذان الثاني قام. بص- أه الجمعة أذان بعض
0: الجهات الأول لسه في محله. الأذان الأول يكون بينه وبين هذا الثاني مدة مساعة أو أكثر أو أكثر أو, قول أو, أو حولها وأما ما يفعله بعض الجهات يعني إذا دخل وقت الظهر يعني إذا زاد الشمس قام فأذن ثم بعد خمس أو أربع دقائق يأتي الإمام ثم يؤذن فهذا بدء ما الأصل نعم آدم نعم بالنسبة اي نعم. نعم يعني قول بين كل أليا النسرات يعني معناه مهم أننا ركعتان فقط لو صلى إلى نحو الإمان لا بأس نعم لا الفجر الأفضل أن يقتصر على السنة
2: الراتبة باب من انتظر الإقامة حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاه الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاه الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن للاقامه.
0: الشاهد من هذا قوله حتى ياتيه المؤذن للاقامه فان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في بيته ينتظر الاقامه وفي قولها اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاه الفجر دليل على وهم من توهم ان قوله الصلاه الخير من النوم في الاذان الاول لصلاه الصبح انه في الاذان الذي يكون في اخر الليل فان هذا قول باطل لا يدل عليه الحديث ولا السنه بل المراد بالاذان الاول الذي يكون بعد بعد طلوع الفجر والاذان الثاني هي الاقامه لقوله بين كل اذانين صلاه ويدل لهذا انهم قال اذا اذنت الاول لصلاه الصبح والاذان لصلاه الصبح لا يكون الا بعد دخول الوقت لقوله اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم أحد وهذا مما ينبغي التنبه له وهو أن الإنسان إذا فهم من النصوص شيئا يخالف ما عليه الناس فلا يتعجل بل يتأنى ويبحث مع علماء الأصح لأن الناس لا يكادون يعني يعني يبقون على العمل إلا والغالب أن هذا هو المشروع ونحن نقول الغالب ما فإذا فهمت من النصوص شيئا لم يفهمه الناس فلا تتعجل في الفتوى. انتظر ابحث فإذا تبين الحق فلا بد من بيانه. وهذا الحديث دليل على أن الإنسان لا يطيل حسنا في الفجر بقوله ركعتين خفيفتين حتى قالت عائشة أم المؤمنين حتى كنت أقول اقرا بام القران من شده تخفيفه اياهم وفي ايضا الاضطجاء على الشق الايمن وهل هو سنه مطلقا او عاده للراحه الانسان اذا كان تعب اضطجع او هو سنه لمن قام الليل لانه محتاج الى ذلك اي للراحه دون غيره في المسألة ثلاثة أقوال فيها قول رابع شاذ شديد وهو أن هذه الفجعه شرط لصحة صلاة الفجر وأن من لم يضطجع فإن صلاة الفجر لا تصح وهذا رأي من حزم رحمه الله لكنه أخطأ ولم و واعلم أنه لم يرد الأمر بهذه الفجعه والأمر بها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإنما صحت من فعله لا من قوله والأقرب الله أعلم أنه أنه سنة لمن كان محتاجا إليه لتعب سواء كانت تعب من التهجد أو من غير ذلك المهم من يحتاج إلى الراحة فليسترح حتى يكون نشيطا لصاق ولكن يستثنى من ذلك من إذا اضطجع للراحة نام ولم ولم يحو صلاة الفجر فهذا نقول له إن راحتك في أن تقوم من جلوسك وتتمشى على أقدامك حتى تقام الصلاة يعني بعض الناس بعد إذا نام على طول ين. إذا اضطجع على طول ين. فهذا لا نقول له أنت أن تضطجع وهل يؤخذ من هذا الحديث انه ينبغي الانسان ان ينام على جنبه الايمن في كل الاحوال يحتمل هذا يحتمل يقال انه يضطجع على الجنب الايمن في كل الاحوال ويحتمل يقال انه يضطجع على ما هو اريح له الا فيما ورد في السنه به يعني احيانا يكون الراحه الانسان ان يكون على جنبه الايسر احيانا يكون على ظهره احيانا يعني يكون على بطنه فلف الأيسر إلا ما دلّت السنه عليه. وفيه وهل يؤخذ من هذا الحديث أن المؤذن هو الذي يدعي الإقامة؟ نعم. طيب كيف تقول بالعكس الحمد؟ نعم. الآن الرسول ينتظر حتى يأتي بلال. لا أنها قبل أن يأذن له. نعم. على كل حال نقول هذا والله أعلم نعم نقول إن الإقامة بيد الإمام. الإقامة بيد الإمام. والأذان بيد المؤذن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فوض الى بلال ينظر او ينتظر موعد الاقامه كانه يقول اذا جاء موعد الاقامه تاتي وهذا لا يدل على ان الاقامه بيد المؤذن بل بيد الامام وفي الحديث ايضا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو فرض من آلاف الأدلة الدالة على أنه لا يعلم يعني الغيب. عليه الصلاة والسلام. هذا في حياته فبعد ما مماته من باب من باب أول. نعم.
1: هذا
0: السؤال يقول إن الصحابة يتخذون السواري ليصلوا خلفها فهل ذلك دليل على أنه إذا لم يجد الساري أو استوعبت السواري الرجال أنه لا يضع صدفة؟ نعم
1: الواقع أنه مسكوت
0: عنه ما تدل على هذا ولا على؟ عشان قد لا يكون في أيديهم شيء. وش هو؟ يعني في واحد يدخل المسجد يكون بيده ما يصل السترة. لكن لكن قد يقال من جهة أخرى أنه أنه إذا ليست السترة واجبة. لأنهم يبتدعون السواري وليست السواري بعدد الناس بل هي أقل ولهذا يبتدعونها. فمن لم يصل إليها فسوف يصلي الى غير صلاة هذا هو الاصل. نعم. ايش؟ لا المراد بالاذانين الاذان والاقامه. اما اذان الجمعة فليس بين اذان الجمعة واقامتها صلاة لانه اذا اذن للجمعة بدا الخطيب في الخطبة ولا يجوز ان يصلي الانسان <تصفيق> رايه تخييز المسجد اذا كان الامام يخطوا نعم هذا الاول هذا في عهد الرسول غير موجود نعم يعني بعد ان شاء الله يقول اذا اذا, إذا انقطع ثياب الكهرباء بعد ان شرعت الاذان بالميكروفون فماذا يصنع؟ يقول كمل طيب الناس اذا 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 شرع في ثم انقطع عرفوا أنهم انقطع قبل الاذان طيب اذا انقطع قبل الاذان فيقال له اصعد الى المناره لا هو
2: في وسط المسجد نعم ثلاث طيب اذانين صلاه لمن شاء حدثنا عبد الله بن يزيد قال <تصفيق> حدثنا كامس بن الحسن عن عبد الله بن بريده عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء قوله صلى الله
0: عليه واله وسلم بين كل أذانين المراد بهما الأذان والاقامه لأن كل منهما إعلام فالأذان الذي هو الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة والأذان الذي هو الاقامه إعلام القيام إلى الصلاة وقول الصلاة هذا على عمومه لكن هذه الصلاة قد تكون من الرواتب وقد لا تكون. فلنبدا بالفجر بين اذانها واقامتها صلاه وهي راتبة. ثم الظهر بينها وبين اقامتها بين بين اذانها واقامتها صلاه وهي راتبة. ثم العصر بين اذانها واقامتها صلاه لكنها ليست راتبة سنة مطلقة ثم المغرب بين اذانها وإقامتها صلاة لكنها ليست راتبة والمغرب قد ورد النص فيها بخصوصه حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء بينها بين اذانها وإقامتها صلاة لكنها صلاة نفر مكرم. وعلى هذا فينبغي الإنسان إذا أذن وهو في المسجد فليصلي ركعتين. سواء كان ينتظر صلاة لها راتبة قبلها أم لا. عند قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أداني صلاة. نعم.
2: باب باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. نعم.
0: قال من قال ليؤذن بالسفر المؤذن واحد. قد يقول قائل وهل يكون في السفر مؤذنان حتى يريد هذه الترجمه. قلنا مراده رحمه الله انه لا يلزم ان نجعل لكل يوم مؤذنا او لكل صلاه مؤذنا. بل يجوز ان نلزم مؤذنا واحد هذا هو مراده والله اعلم يعني. لا مراده انه يجوز التعجل او او لا يجوز بل مراده انه لا لا يجب ان نلزم ايش مؤذن واحد ان لا يلزم ان نجعل لكل يوم مؤذنا ثم ذكر حديث مالك بن حويل رضي الله عنه انه اتى في نفر من قومه فاقاموا عنده عشرين ليله وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا رحيما بمن حضر وبمن غار فلما رأى شوقنا إلى اهلينا رأى بمعنى ظن أن نشقنا إلى أهل اهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم أي ولا تفارقوهم وعلموهم وأدبوهم كما في لفظ آخر وصلوا كما رأيتموني أصلي كما في لكم آخر أيضا ثم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم اللام في قول فليؤذن لام الأمر وهي أيضا كذلك في قوله وليؤمكم لكن حركت الميم للالتقاء بالفتح الساكنين ففي هذا الحديث يلين على مسائل مسائل متعددة أولا أن العرب صاروا يفيدون إلى رسول عليه الصلاة والسلام من كل صوت وذلك بعد انتصار الإسلام وعزته صاروا هم الذين يأتون وليس هم الذين نبتع إليهم ومن هؤلاء مالك الحويل ومن معه من قومه. وفيه أيضا أن الليلة والليلتين لا تكفيان لتأثر الناس في من كان عندهم بل بد من إقامة حتى يستطبع الإنسان في البيئة التي أقام فيها صحيح أن الإقامة ليلة أو ليلتين فيها فائدة لكن الفائدة التي تصل إلى أعماق القلب هي في طول المدة ومن فائدة هذا الحديث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو اهله من كونه رحيما وهذا جاء في القران الكريم حيث قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم اما بالكفار فليس كذلك بل قد قال الله محمد رسول الله عليه معه ايش أشداء على الكفار وقال تعالى فسوف ياتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين فلا ينبغي الانسان امام الكافر ان يري الكافر انه في منزله الذل بل يجب عليه ان يري الكافر انه في مقام العزه والقوه وفي هذا الحديث ايضا الاستدلال بلسان الحال او الاكتفاء بلسان الحال عن لسان المقال من اين تؤخذ فلما راى شوقنا الى اهله هؤلاء الوقت لم يقولوا يا رسول الله اشتاقنا الى اهلنا لكن من حسن رعايه الرسول عليه الصلاه والسلام للامه لما راى انهم اشتاقوا الى اهلهم امرهم ان ينصرفوا وفي ايضا من فوائده ان الانسان لا ينبغي ان يغيب عن اهله الا في امر الله منه. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر اذا قاضى اذا قضى حاجته ان يعجل الى اهله لان بقائه في اهله آنس له وآنس له واقرب الى القيام بواجب الرعايه وغير ذلك من المصالح العظيمه بخلاف السفر والعزبه والبعد عن الاهل ولهذا قال فكونوا فيه ومن فوائد الحديث انه يجب على الانسان ان يعلم اهله نسال الله العون على ذلك يجب ان يعلمه اذا كان يجب على الانسان ان يعلم الاجانب فتعليمه لاهله من باب اولى واننا لا نسر كثيرا إلى نزلنا ببيت انسان وجاء اولاده الصغار لم يدركوا التمييز الا قريبا فتجدهم يقرؤون الفاتحه يقرؤون التشهد يقرؤون السور القصيره يُصر الانسان بهذا ويعرف ان هذا الرجل قد قام بواجب الرعايه فالواجب ان نعلم اهلنا بقدر ما نستطيع والتعليم كما يكون بالقول يكون ايضا بالفعل ربما يكون الانسان معهم على الغداء والعشاء العشاء يحصل في التعليم يسمي إلى بدا ويحمد انتهى ويجالسهم بالجنس ويشراح ومن فائد هذا الحديث الإحالة على الفعل دون التفصيل بالقول لقوله وصلوا كما رأيتمون وصلوا نقص صلوا اقرأوا الفاتحة، قوموا كبروا اقرأوا الفاتحة اركعوا. قال كما رأيتموه يصلي. ففيه جواز الإحالة على الفعل دون التفصيل بالقول. ولكن هذا بشرط أن يكون الفعل معلوما ايش؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأذان بعد دخول الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة. كقوله اذا حضرت الصلاه والصلاه لا تحضر الا بدخول وقتها فيقول في الحديث دليل على ضعف قول من يقول انه يجوز ان يؤذن لصلاه الفجر قبل طلوع الفجر بل بالغ بعضهم حتى قال من بعد منتصف الليل وعلى هذا القول يجوز لاهل البلد اذا صارت الساعه الثانيه عشره ان يؤذنوا لصلاه الفجر ثم يذهبوا فينام فاذا طلع الفجر قاموا وصلوا بلا اذن وهذا اللازم لا شك انه مخالف لشعائر الاسلام لكن احيانا العالم يقول قولا ثم لا يستحضر لوازمه ولو استحضر لوازمه لرجع عنه ولهذا اختلف العلماء في لازم القول هل هو قول او لا. والصواب أن, ان لازم قول الله ورسوله قول وحق. لان الله يعلم ما يلزم من قوله والرسول يعلم ما يلزم من قوله. واما اقوال العلماء فليس لازمها بقول لهم. لانه قد يناقش في هذا اللازم فيمنع ان يكون لازما. ويقول هذا لازم من قول ويجد منفكا عنه وقد وقد يلزم به فيلتزم ثم يقول هذا ليس بفاسد فيقبله لازما ولا يقبله فاسدا وهذا ربما يقبل وربما يذكر له هذا اللازم فيقتنع بكونه فاسدا ثم يرجع كثير من الناس إذا قال قولا ثم تأمل ما يلزم على هذا القول من اللوازم الفاسدة رجع. فصار الآن لازم قول, لا قول غير لا غير لازم قول غير قول الله ورسوله ليس لازم لا ليس بقول الله لوجود هذه الموانع الأربعة. طيب إذا فالصواب انه لا يصف الاذان للصلاه ايا كانت قبل دخول وقتها حتى الفجر واما اذان بلال في اخر الليل فقد بين الرسول صلى الله وسلامه عليه انه من اجل ان يوقظ النائم ويرجع القار هذا انه لصلاه الفجر ومن فوائد هذا الحديث ان الاذان فرض كفايه اما كونه فرضا فمأخوذ من قوله فليؤذن واللام عم. للامر واما كونه فالكفايه فلقوله احدكم فليؤذن لكم أحدكم. واضح طيب وفيه دليل على انه لا يجب رفع الصوت باكثر من اسماء الحاضرين الذين يؤذن لهم الدليل لكم وعلى هذا فاذا كانوا كلهم حاضرين واذن بصوت عادي هز لك. لكن الافضل ان يرفع صوته بذلك ليشهد له ما يسمعه من شجر ومدر وحجر فانه يشهد له يوم القيامه انه اعلن الاذان بصوت مرتفع ومن فوائد هذا الحديث ان الاذان يجب ان يسمعه من اذن له فلو كان بينه وبين اصحابه الذين يؤذن لهم مسافه ثم اذن قليلا اي بصوت منخفض فان ذلك لا يجزم بل لا بد من اسماع من يؤذن له وهذا ماخوذ منين؟ من قوله لكم فليؤذن لكم ومن فوائد هذا الحديث ان هذا لا يتعين في الاكبر بل قد يكون في الاصغر ووجه ذلك انه قال في الامامه وليؤمكم اكبره وليؤمكم اكبره ووجه ذلك ان ان الامام قدوه وعلى اسم فلا ينبغي ان يتولاه صغير مع وجود كبير الا لميزه شرعيه واما الألاف المقصود به الاعلام وهذا قد يكون في الصغير ابلغ منه في الكبير ولهذا قال فليؤذن لكم احدكم ومن فوائد هذا الحديث ان الاولى بالامامه الاكبر لقوله وليؤذن لكم ولا أمكم اكبركم
2: أيها الأحبة،
0: بنهاية هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم مرات أخرى، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والناسوت، صفر
2: ستة، ثلاثة ستة أربعة، خمسة ثمانية ثمانية صفر، والرقم الثاني، صفر ستة، ثلاثة ستة أربعة،
0: ثمانية 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 صفر. ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته